0: Quand vient le temps de parler équipement pour ton podcast, je le sais, il y a beaucoup d'options disponibles. Euh, Décourage-toi pas, aujourd'hui, on va justement faire le tour de toute la question pour démystifier un peu tout ça, ce qui se passe autour des équipements de podcast. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Les options d'équipement pour ton podcast, c'est très, très, très nombreux. Euh, Ça peut varier en fonction des objectifs, en fonction de tes besoins, clairement. Et aujourd'hui, justement, on va faire le tour un peu de cette question-là. Et à la toute fin, je vais même t'offrir une belle liste qui va te permettre un peu de faire le tour des ans, de l'ensemble des euh, différentes options qu'on va regarder aujourd'hui. Et si tu es rendu au point de modifier ton équipement ou d'acquérir du nouvel équipement, ben, on va te donner les clés pour te permettre de faire ça aujourd'hui. Et la beauté du podcast, évidemment, c'est que on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de euh, faire nos épisodes dans l'environnement qu'on désire. On est libre de faire ça euh, le nombre de fois qu'on désire. On est libre de faire ça avec quelqu'un seul. Bref, on a beaucoup, beaucoup de liberté quand on anime un podcast. Mais, parce que oui, il y a un « mais », Ça veut dire aussi que la complexité entourant les équipements ben, va aussi en fonction du fait qu'on est extrêmement libre et qu'on a une foule d'opportunités et d'options qui s'offrent à nous. Parce que chaque environnement aurait potentiellement un un équipement différent, aurait potentiellement des difficultés à relever qui sont différentes d'une à l'autre. Donc, Liberté, oui, c'est super intéressant, mais en même temps, ça amène son lot de complexité parce que ben, on doit justement euh, y aller en fonction de ce qu'on veut faire sur notre podcast pour vraiment s'assurer d'avoir l'équipement le plus adéquat possible en fonction de nos objectifs. Dans les faits, même moi, j'ai changé plusieurs, plusieurs fois d'équipement. Hein? Euh, J'ai passé du euh, ATR 2100 au SM7B de Shure, au PodMic. J'ai aussi le MV88 dans Shure, qui a été remplacé tout récemment par le IXY de Rode. Bref, il y a énormément de possibilités À ce niveau-là, on va démystifier ça aujourd'hui. Et euh, parlant de liberté, justement, je parlais de liberté il y a juste quelques secondes à peine. Euh, Si tu veux aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. J'ai enregistré hein, un épisode de podcast directement dans un kayak. (rire) Ben oui, Euh, juste pour te montrer à quel point on peut faire ça de façon vraiment complètement libre et on peut enregistrer des épisodes de podcast à peu près n'importe où. Et la qualité qu'on est capable d'obtenir avec ça, c'est quand même assez impressionnant. Je vais te je vais te donner l'épisode en question. C'est, euh, le, le, c'est sur mon autre podcast. En fait, c'est sur le podcast Les Two Cents de Marco. Et tu peux regarder l'épisode 186. Euh, cet épisode-là a été enregistré directement dans un kayak en plein milieu d'un lac Euh, Et bon, le lien vers cet épisode-là va être dans les notes d'épisode. Mais juste simplement pour te dire à quel point on a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous dans la mesure où on a le bon équipement et où, euh, dans les faits, on peut... euh, euh, que que l'environnement fait partie de notre notre décor. hein? Euh, Parce que, ben, évidemment, si on enregistre euh, des trucs... Euh, À l'extérieur, si on enregistre des trucs euh, ben, sur un lac, par exemple, ou dans son véhicule, chose que je fais dans les two cents de Marco, euh, ben, forcément, il va y avoir un peu de bruit ambiant qui vont venir être captés par le micro. L'idée, c'est d'être le plus libre possible pour enregistrer les épisodes en déplacement. Alors, on ne va pas s'empêtrer d'un paquet de gros équipements qui pourrait nous permettre de couper tous ces bruits ambiants-là parce qu'il y aurait, il y aurait façon d'avoir des micros euh, qui couperaient presque tout, sinon, sinon tous les euh, bruits ambiants qu'il pourrait y avoir, même en enregistrant à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir, avec les toussaints de Marco, d'avoir la liberté de pouvoir enregistrer quand j'ai de l'inspiration. Alors, évidemment, les gens sont avisés dès le départ que... Je vais peut-être enregistrer dans mon véhicule en prenant une marche euh, directement sur le bord de la plage, euh, dans un kayak. Bref, je me dis, j'ai, de, la, j'ai de, la, de, de, la, de l'inspiration en ce moment même. Alors, je sors mon micro, évidemment, dans la mesure où le micro est avec moi. Je sors le micro, j'enregistre et c'est tout. Donc, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil sur les différents environnements et comment ça sonne, un, micro, un, un, un podcast qui est enregistré avec un micro « mobile », entre guillemets, mais qui permet, dans le fond, les bruits ambiants un peu. Tu sais, comme quand tu vas aller écouter le podcast qui était enregistré dans un kayak, bien forcément, tu vas entendre un peu euh, l'eau qui frappe sur le kayak. Tu vas entendre euh, peut-être au loin euh, un, une moto marine ou un, un bateau là, qui va passer. Ça se peut que tu entendes ça. c'est pas dérangeant, mais tu vas t'apercevoir qu'on n'est pas dans un environnement comme le podcast que tu es en train d'écouter, qui est enregistré avec... Euh, un micro de qualité studio. Euh, juste attention, par contre, quand tu vas aller dans le podcast des tous de Marco, euh, les, les premières secondes, les 8, 10, 12 premières secondes, sont enregistrées avec un traitement sonore qui est différent. Donc, f- f- laisse-toi pas berner par ça. Écoute pas les 7-8 premières secondes en te disant Oh boy, euh, c'est pas une grosse, grosse qualité. Non, c'est pas du tout ça. Ça me plaît pas. Fais-toi pas prendre par ça. Il y a dans les premières secondes un traitement particulier et c'est après le jingle sonore du départ que tu, là, tu vas pouvoir entendre vraiment la qualité sonore qu'il y a lorsqu'on enregistre avec, euh, avec un micro mobile. Alors, permets-moi aujourd'hui de démystifier un peu tout ça, euh, c'est tout, ce qui, tout ce qui entoure l'équipement du podcast pour t'aider à, à ton tour, prendre la décision qu'il faut pour le faire. Alors, première chose, euh, et je le sais, c'est pas sexy ce que je vais te dire là parce que euh, peut-être que tu t'attends à ce que je te dise, prends tel micro plutôt que tel micro, etc. C'est pas ça que je vais te dire aujourd'hui. Je vais juste te, te dire comment on peut utiliser certains micros au détriment de d'autres selon les situations. Mais ce que je veux déjà te dire au départ, c'est le décor. l'environnement dans lequel tu enregistres ton podcast, ça doit faire partie de ton podcast. Ça doit faire partie du décor. Alors, si tu veux avoir un environnement qui est hyper silencieux autour de ta voix à toi quand tu enregistres ton podcast, c'est très correct. Je prends un exemple au hasard. Quelqu'un qui euh, ferait un podcast en faisant de la méditation, par exemple, qui voudrait te donner des exemples de méditation, assurément que ça prend du silence autour de sa voix. Il ne va pas enregistrer ça dans le milieu euh, d'un parc ou bien en, en train de conduire à, à, au, son, au volant de son, son véhicule. Il va enregistrer dans un studio avec un environnement le plus silencieux possible. Euh, dans mon cas, ben, comme je l'ai dit avec le TwoSense, l'environnement fait partie du podcast. Alors, 80 de la qualité de ton son va provenir de l'environnement dans lequel tu enregistres tes épisodes. Et là, je le sais, ça ne fait pas sexy de dire ça. C'est même très loin d'être sexy parce que dans les faits, c'est chiant d'organiser son studio. C'est chiant d'aller mettre des trucs sur les murs pour contrôler euh, l'écho. Bref, ce n'est pas le plus sexy du monde, ce que je viens de te dire. là, Mais ça va quand même compter pour au moins 80 de la qualité de ton son. OK? Donc, assure-toi de contrôler le plus possible les bruits parasites qui pourraient traîner dans ton studio ou autour de toi lorsque tu enregistres tes épisodes de podcast. Dans les faits, si tu penses changer ton micro pour améliorer la qualité sonore de ton podcast, mais que tu n'as pas d'abord pris attention à contrôler de façon euh, jalouse et méticuleuse l'environnement dans lequel tu enregistres ton podcast, tu vas peut-être simplement jeter de l'argent à la poubelle. Parce que tu peux bien avoir le meilleur micro au monde. Si ton environnement n'est pas optimal, le micro ne corrigera pas tout. OK? Donc, assure-toi d'abord de faire un bon audit de où tu enregistres ton podcast, comment tu pourrais optimiser vraiment euh, le, 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 les sons ambiants qui pourraient y avoir, les sons parasites qui pourraient y avoir autour de toi. Et commence par faire ça. Puis une fois que tu auras fait ça, là, tu pourras. Euh, réessayer l'enregistrement avec le micro que tu as là présentement et peut-être que finalement, la qualité ne sera pas si mal que ça. Et là, après ça, tu peux prendre ton euh, logiciel de montage, aller pimper ça un petit peu, y mettre un peu de profondeur et faire en sorte que, oups tout à coup, on commence à avoir une voix qui a du sens. Donc, juste attention avant de partir de vraiment contrôler ton environnement. C'est 80 de ton son qui s'en va là. Okay. L'autre 20 oui, c'est vrai. Il va y avoir une différence entre un son, par exemple, provenant d'un, d'un, d'un micro, euh, un micro-bouton, un micro par exemple, sur des écouteurs qu'on a avec nos, nos appareils intelligents qu'on achète, les, les fameux iPhone ou Android de ce monde, et un micro-studio comme j'utilise. Assurément qu'il y a une différence de qualité de son. Okay? Mais la vraie, la vraie, vraie, vraie qualité va résider d'a, davantage dans l'environnement dans lequel tu enregistres. Bon, une fois que ça s'est établi, euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, de mon côté, j'ai commencé avec un Audio-Technica ATR2100 en version USB. Un petit micro très, très simple. À l'époque, ça coûtait une centaine de dollars à peu près. Euh, vraiment très simple, sans artifice, euh, et ça, ça fait très, très bien le travail là, sans aucun problème. Ça a peut-être changé de prix un petit peu depuis ce temps-là parce que ça fait quand même quelques années. Mais c'est un bon micro d'entrée de gamme qui nous permet de très, très bien faire le travail pour partir. Après, je suis allé, je, j'ai, j'ai fait le saut tout de suite avec la, on va dire la Cadillac, parce que c'est vraiment un gros, un bon micro, mais surtout un bon micro de studio. C'est un micro exceptionnel, qui est à peu, le micro le plus vendu à travers le monde dans des studios d'enregistrement, mais spécialement pour euh, les, 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 les artistes, les gens qui font de la musique, les chanteurs. Bon, euh, SM7B, un super bon micro, euh, un grain de voix exceptionnel, une voix feutrée un petit peu. Euh, on va chercher beaucoup de subtilité dans, dans la voix. C'est un super bon micro. Mais c'est un micro qui est quand même assez dispendieux. Okay? Maintenant, il y a eu le podcast, il y a eu le, le, le Road qui a lancé un micro spécifique pour le podcast. Ce micro-là, c'est celui que j'utilise présentement. Il s'appelle le Pod Mic. Euh, c'est un micro qui est qui va te donner une voix un peu plus. Euh, Si tu me prêtes l'expression anglophone, « crispy Euh, hein, », avec un peu plus de claquement dedans. On est un peu plus sec sur les les intonations dans notre voix, ce qui est très correct parce que dans dans un, un, un... Dans un podcast, on veut avoir ça. hein? On veut avoir des choses qui sont un peu plus plus secs au niveau de de la voix. Par contre, si tu cherches plutôt une voix feutrée, une voix euh, pour faire, par exemple, des méditations, des choses comme ça, peut-être que le SM7B peut faire le le travail encore mieux que le podmic. Mais sache que c'est trois fois plus cher, le SM7B versus le podmic c'est trois fois le prix, même presque quatre fois le prix. Donc vraiment, il faut faut, faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin du SM7B ou est-ce que le PodMic, qui est un micro qui a été développé spécialement pour les gens qui font du podcast, peut faire le travail? Ensuite de ça, dans le micro euh, mobile, celui que j'utilise pour enregistrer les Two Cents de Marco, le podcast des Two Cents de Marco, euh, celui-là, euh, j'ai commencé avec le MV88 de Shure. J'ai fait les 180 premiers épisodes avec ça, 180 à peu près. Là. Euh, je ne peux pas te donner une, un, un chiffre très 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 précis. En fait, je pense que c'est 185 premiers épisodes, pour, si on veut être plus précis. Là. Et puis, à partir du 186e épisode, là, j'ai commencé à enregistrer avec le euh, Rode I-XY. Alors ça, c'est un micro qui se branche directement via une prise Lightning, Euh, la fameuse prise pour charger les les cellulaires. Donc, directement là-dedans, et ça fonctionne super bien. Vraiment exceptionnel. Alors, je veux faire avec toi le tour des... euh, En fait, j'ai fait le tour de mes propres micros, mais je veux faire le tour aussi de ce qui est disponible sur le marché présentement. Et je vais te séparer ça en trois catégories pour ne pas trop rendre ça compliqué. On On aurait pu faire bien plus complexe que ça, mais pour faire un épisode qui est quand même assez court et qui va te permettre vraiment d'avoir l'heure juste par rapport à euh, l'ensemble de ce qui se fait sur le monde, euh, dans, dans le monde des, des, des micros, mais aussi ce qui est disponible pour le podcast en fonction de tes objectifs et de l'environnement dans lequel tu enregistres, je, vais, je, je les ai séparés en trois catégories, USB, XLR et mobile. Alors, USB, évidemment, c'est les micros les plus faciles à utiliser. C'est facile, on a un fil USB, on branche ça dans l'ordinateur et le tour est joué. Le le micro est reconnu par l'ordinateur, il est branché déjà, on ouvre la plateforme pour enregistrer, le logiciel d'enregistrement, on on clique sur le bouton « Enregistrer » et le tour est joué, on enregistre. Alors ça, c'est ce qui est le plus simple. XLR. C'est les micros dits de de studio, hein, des micros avec un branchement rond comme on a euh, sur les scènes, par exemple. Et ça, ben, c'est un peu plus complexe à utiliser dans le sens où euh, ça nous prend un convertisseur ou une console pour être capable de les utiliser. Moi, de mon côté, j'utilise la console Roadcaster Pro 2 maintenant euh, et ça fonctionne super bien, mais comme j'ai dit, sur le plan technique, il y a un petit peu plus de travail à faire. Ce n'est pas si complexe, mais quand même. Et euh, c'est un peu plus dispendieux, évidemment. Par contre, bien, évidemment, on a la qualité qui va avec. C'est vraiment la façon d'aller chercher le micro qu'on a besoin pour exactement l'utilité qu'on veut en faire. Et finalement, bien, il y a l'aspect mobile. Pour ceux et celles qui veulent enregistrer, on the go en guillemets donc qui, qui veulent faire peut-être des entrevues euh, en personne, mais sans être obligé de dé, déplacer un studio complet, euh, qui veulent enregistrer en déplacement, à l'extérieur, dans le véhicule, etc. Donc, on a euh, une panoplie de, de, d'équipements qui existent qui peuvent te permettre de faire, de réaliser ces choses-là. OK? Donc, euh, je, te, je te fais ça très rapido. Bon, premièrement, format USB. On a plusieurs options. OK? J'en ai listé. Euh, sept options qui peuvent te permettre de bien faire les choses. Ce sont tous toutes des options qui sont sous la barre des 300 Alors, quand même, là, on ne va pas vider notre compte en banque pour être capable d'avoir un micro qui va avoir bien du sens et qui va euh, s'installer directement sur un ordinateur, un plug and play, comme on dit dans le jargon informatique. Et c'est très, très, très facile d'utilisation. Alors, j'y vais dans l'ordre. Premièrement, Mackie Chromium. Euh, donc, Maki, c'est la marque, Chromium. C'est le micro qu'on recommande. C'est un micro qui est très efficace, qui va super bien fonctionner en, en mode USB. Ensuite, il y a les micros Rode euh, NT-USB et NT-USB MIDI qui sont des super bons micros également. Maki Carbone et Maki em USB. Ce seraient les deux derniers micros de cette catégorie-là qu'on te recommanderait. Donc ces cinq-là, on te les recommande. Euh, je sais, il y en a qui vont me dire, ah, Blue Yeti, bla bla bla. Je n'aime pas ces micros-là. Bon, <rire> c'est dit. <rire> euh, j'ai eu les Blues, j'ai eu le Snowball, j'ai eu le Blue Yeti. Je n'ai pas apprécié la qualité sonore. Je n'apprécie pas que ces micros-là captent à peu près tout ce qui, ce qui se passe autour de toi. Euh, je trouve que les micros que je t'ai mentionnés fonctionnent tous mieux que les micros Blue. Ok, Donc, ça c'est dit, il n'y a pas de souci. À partir de là, tu en fais ce que tu veux, mais je moi je t'aurais donné mon avis. Ensuite, il y a aussi des micros qu'on dit micro mains. Donc, on a juste à penser à... Euh, un artiste qui va chanter sur scène et qui a le micro dans la main ou, ou sur un pied de micro directement devant lui, là, qu'on peut euh, à l'occasion reprendre en main, remettre sur le pied de micro, etc. Donc, ces micros-là euh, sont des micros qui peuvent être très polyvalents parce que ça nous permettrait à la limite de marcher autour de notre bureau si on a assez long de fil. Euh, c'est des micros qui se mettent sur un pied de micro, sur un bras télescopique, donc ça fonctionne bien aussi. Et euh, c'est des micros qui sont un peu plus facile à trouver dans le sens où il y en a quand même pas mal de disponibles. Même dans le marché d'occasion, il y en a beaucoup de disponibles. Alors, premier grand micro SM58. c'est pas compliqué. là. Le SM58, c'est le micro le plus vendu au monde. ok. Le Shure SM58. Quand tu regardes un spectacle sur scène, euh, un groupe live, un artiste se, pro- se, 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 se produire en live, chanter des chansons... Il euh, y a à peu près deux chances sur trois que le micro que cette personne-là a dans les mains, que ce soit un SM58. C'est un, un micro qui est d'une ri, euh, 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 robustesse incroyable. Okay? C'est un micro qui est très, 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 très tough. <rire> Donc, et c'est un micro qui nous donne quand même une qualité sonore assez impressionnante. Pour ce que c'est, je veux dire, c'est un un petit micro-main. Ce n'est pas un un Euh, micro-studio. C'est bâti beaucoup pour la robustesse, la rigidité, etc. Et c'est un micro qui nous donne une qualité sonore absolument impeccable. Euh, L'autre, le micro que je te suggère aussi, micro-main, ATR2100. Je te l'ai dit en début euh, d'épisode. C'est le micro avec lequel j'ai débuté. C'est un super bon micro. Encore une fois, micro-main. Euh, qui serait comme le le compétiteur au SM58 sans vraiment être une vraie compétition parce que le SM58 est nettement supérieur, mais quand même, euh, ça peut très bien faire le travail au départ parce que oui, il y a une différence de prix entre le SM58 et le Audio-Technica ATR2100. Définitivement, il y a une différence en termes de prix. Alors, euh, ben, c'est ça. Donc, il n'y a, a pas de problème à débuter avec un, un, un ATR 2100 pour les besoins qu'on en fait. Si c'était pour de la chanson, ce serait une autre chose. Mais pour les besoins qu'on en a, il n'y a pas de souci. Ensuite, équipement de, de type studio, euh, je dirais, moi, intermédiaire et pro, là, on va dire ça comme ça. Euh, le premier micro que je te recommande, c'est celui que j'utilise, c'est le Rode PodMic Mic. Et. Contrairement à la liste que je t'ai présentée dans les micros USB qui était à peu près en ordre de budget, du plus cher au moins cher, à peu près. Euh, Le Rode PodMic, c'est le moins cher de la liste que je vais te donner dans les micros de de, de type studio. Euh, C'est le micro le moins cher autour de 150 au moment d'enregistrer cet épisode-là. Euh, mais c'est un micro d'une qualité exceptionnelle pour ce que ça nous, ça nous coûte. Okay? Donc, je, je te conseille euh, de, de, de regarder de ce côté-là. Sinon, ben, il y a le Shure SM7B, comme je t'ai parlé il y a quelques instants à peine. Qu'on, là, on passe, euh, on passe le cap des 500 on approche même dans le, le cap des 600 Il y a le Rode Procaster, le Road Podcaster, dans les deux cas, ce sont des excellents micros également, hein, juste peut-être un petit peu moins euh, performants que le SM7B. Mais ce n'est pas le même type de micro, comme j'ai dit. Le micro, le SM7B, ça va nous donner un, une voix un peu plus feutrée, alors que les Rode ont tendance à nous donner des, des micros qui sont un peu plus, euh, qui ont un peu plus d'attaque dedans. Donc ça, ça peut être intéressant de regarder ça. Il y a le Rode Broadcaster. Moins intéressant pour le monde du podcasting, surtout considérant le prix, euh, je ne vois pas l'utilité. Et le Shure MV7, qui est le, le nouveau bébé de Shure, fait quand même un certain temps que c'est, 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 ça a été lancé, mais c'est dans le fond, il a été mis là, lui, strictement pour venir en compétition directe avec le Roadpad Mike. Euh, il, il est en bas de la liste simplement parce que, un, il est plus cher, deux, je ne l'ai pas testé. Euh, j'ai, j'ai vu des très, très bonnes opinions, très, très bonnes reviews, entre guillemets, sur ce euh, micro-là, mais comme je ne l'ai pas testé, je ne veux pas trop le mettre en haut de la liste. Sinon, ben, s'il nous donne une qualité similaire au Pan Mic, il serait probablement à quelque part, euh, ben, il serait assurément en haut du broadcaster, puis il serait euh, dans le mix là, avec les SM7B, Procaster et Podcaster. OK? Euh, par contre, sache que quand tu utilises un micro de la liste que je viens de te donner pour les micros studios, tu dois absolument utiliser aussi un accessoire pour convertir le signal qui est analogue en numérique et pouvoir l'utiliser dans ton ordinateur. Bon, les options qui, sont, qui s'offrent à toi sont soit un Rode AI1, c'est un convertisseur tout simplement où on branche, où le fil du micro va se brancher dans le convertisseur et le convertisseur s'en va dans ton ordi, ou les euh, les consoles Roadcaster Pro, qui sont des, d'excellentes consoles. Moi, c'est ce que j'utilise depuis trois ans maintenant. J'ai utilisé la Roadcaster pendant deux ans et demi. Et là, maintenant, depuis, euh, depuis quelques mois, j'utilise la Roadcaster Pro 2 euh, d'excellent micro, euh, euh, d'excellent, d'excellent, euh, d'excellentes consoles. Pardon. Euh, et ensuite, ben, tu dois utiliser aussi soit un pied de micro ou soit un, un, un bras télescopique. Donc, bras télescopiques, tu as le Rode PSA1 ou le PSA1+, Plus, qui est un nouveau qui vient tout juste de voir euh, le jour. Et euh, un pied de micro, donc ça, c'est un, juste un pied de table, tout simplement, qui peut tenir ton micro. C'est Rode D1, tout simplement. Et ça va te prendre un fil XLR, donc un fil XLR, la longueur que tu as besoin. En principe, si euh, tu utilises des micros comme ça, c'est que tu vas être fixe, assis à une table ou à un bureau. À ce moment-là, un petit fil très court qui va te permettre de te jusqu'à la console. Il n'y a pas de souci, généralement, 10 euh, pieds ou 3 mètres, c'est suffisant. Donc, ça, c'est les micros studios. Ensuite, on, on passe aux micros mobiles. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, si on veut utiliser des micros pour être libre, pour être en déplacement, bien, tu peux utiliser des lavaliers, les fameux micros cravates qu'on voit régulièrement à la télé, un peu partout lorsqu'on fait des entrevues. Ça fonctionne. Ensuite, il y a le Road. Donc, le Rode euh, Lavalier Go, ça, c'est un un micro-cravate. Et le Smartlav Plus en version euh, sans fil, ça peut aussi fonctionner. Le Shure MV88, comme je l'ai mentionné tantôt, et le Rode euh, ixy l en format Lightning ou régulier en format euh, USB. Mais ça fonctionne très, très bien. Et euh, ces deux micros-là, ce sont deux micros exceptionnels. Ça fonctionne super bien. J'ai une petite préférence pour le le road le i x qui fonctionne très, 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 très bien. Et euh, ça, ça te permet de brancher directement sur un cellulaire et de partir à l'aventure et d'être complètement libre lorsque tu fais tes épisodes. Et finalement, bien, il y a les enregistreurs portatifs, évidemment, le zoom H6, H4, H6, là, selon le nombre d'entrées que tu as besoin, ça fonctionne super bien. On voit souvent ça, les journalistes vont aller mettre un, un, espèce, un, un appareil là, sous le nez des athlètes, par exemple, ou des, des politiciens lorsqu'ils font un scrum. Ben, c'est souvent des Zooms qui euh, font ce travail-là. Et sinon, ben, il y a, je l'ai, dit, je l'ai mentionné il y a quelques instants, les roadcasters, roadcaster 1. Euh, ou euh, Roadcaster Pro 1 ou Roadcaster Pro 2. Euh, dans le cas de la 1, on parle environ 600-700 Dans le cas de la 2, on est autour de 900 à peu près. Euh, super belle machine, ça fonctionne très, très bien. C'est portatif, ça nous permet d'enregistrer sans avoir besoin d'un ordinateur directement sur une carte USB, une petite carte photo. Là. Donc, ça fonctionne super bien et euh, ça te permet d'être complètement mobile et de pouvoir travailler « on the go », comme on dit. Donc, je t'ai fait le tour des différents différents types de micros que tu pourrais utiliser. Micro USB, micro studio ou micro mobile, tu as la possibilité de le faire, tu as la possibilité d'utiliser ça. Maintenant, si tu es situé au Québec et que tu veux aller jeter un petit coup d'œil sur euh, qu'est-ce qui pourrait éventuellement t'aider à… augmenter un peu la qualité sonore de ton, euh, de ton podcast, évidemment, après avoir porté attention particulière et jalouse à ton environnement, je t'invite à jeter un coup d'œil au euh, academypodcast.com baroblique boutique, tout simplement. Euh, tu vas voir, c'est la façon que la boutique, elle est structurée, parce que bon au niveau de, de l'Académie du podcast, on est, euh, est distributeur pour les produits Audio-Technica, Rode, Mackie et... Euh, « Sure ». Donc, on a la possibilité, de, on, on revend des, des, euh, des micros et des équipements de ces quatre euh, marques-là. Et à ce moment-là, ben, on peut, euh, de la façon que la boutique a été bâtie, on n'a pas mis tous les produits de « Rode, tous les produits de « Sure », etc. On a pris vraiment juste les produits qui avaient un lien direct avec le monde du podcasting. Donc, juste vraiment orienter vers les podcasteurs ce que tu peux avoir besoin. Si tu es Européen, tu écoutes présentement, tu es Européen, malheureusement, nous, on ne peut pas livrer Outre-mer. On peut livrer Outre-mer, mais le problème, c'est que ça te reviendrait beaucoup plus cher de faire euh, affaire avec nous que de commander directement en Europe, soit par Amazon ou par n'importe quel autre distributeur de euh, produits euh, électroniques. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est juste de passer sur la boutique, aller voir un peu les, les, les produits qui sont là, ça va te faire une te permettre de te faire une tête un peu sur les produits et après, ben, tu peux procéder avec l'achat directement en Europe. Si tu es au Québec bien là, à ce moment-là, évidemment, je t'invite à acheter un coup d'œil, non seulement sur les produits et de te faire une tête sur les produits, mais également, si tu veux upgrader ta qualité sonore de podcast, mais ben tu peux très, très bien faire l'acquisition de ton prochain joujou, de ton prochain micro ou accessoire qui pourrait, euh, que, dont tu pourrais avoir besoin directement à partir de notre boutique qui est je le répète encore, spécialement dédié à des podcasteurs. Donc, la sélection des produits était faite pour ça et la façon que tes produits sont distribués aussi, sont segmentés dans le site web, bien, dans la boutique, tu vas voir, c'est exactement en fonction de tes objectifs. Donc, encore une fois, si tu vas avoir quelque chose en mode USB, tu vas le trouver. Si tu veux avoir quelque chose de mobile, qui permet vraiment d'être libre de tes déplacements, tu vas le trouver également. Et si tu vas avoir quelque chose vraiment plus qualité studio, tu vas trouver également dans la catégorie, euh, dans la catégorie plus studio. Alors, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil academypodcast.com/boutique. Et euh, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a aidé de démystifier un peu euh, comment ça fonctionne les euh, différents équipements dans le monde du podcasting. Et, euh, et, et j'espère surtout que je t'ai sensibilisé au fait de d'abord regarder ton environnement. Parce que oui, même si on distribue des produits, puis même si on fait quelques dollars à chaque fois qu'on vend un produit, mon idée, c'est pas de te vendre des produits si tu n'en as pas besoin. hein? Si tu as besoin de faire d'abord, ce que tu as besoin de faire d'abord plutôt, c'est de regarder du côté de ton environnement. Je le répéterai pas assez, 80 de ton son provient de là. Alors, commence par faire le tour de ton environnement et ensuite, on pourra regarder, si le cœur t'en dit bien sûr, améliorer. Le, euh, le, le micro que tu utilises une fois que ton environnement sera optimisé. Voilà qui termine cet épisode pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!